0: Radio Victoria
1: Deportes. Con Rafa Ortega. Arrancha muy buenas tardes, ahora mismo tenemos 16 grados en Vitoria-Gasteiz, 2 y media Norberto Rodríguez. A los mandos de la nave en el control técnico y Rafa Ortego, en los micrófonos de Radio Vitoria, os deseamos una feliz jornada. Esta tarde a las 5, Vasconia recibe al Tenerife en una auténtica final en la pelea por la Copa. Los Divanović van a tratar de pagar lo menos posible el grandísimo desgaste de la doble jornada de la Euroliga. El técnico alaba a sus jugadores y mirando al partido
2: de hoy habla sobre la recuperación de sus pupilos. Estos chicos están demostrando que uh, si creen, si luchan y si tienen paciencia podemos jugar contra todo el mundo. En muchos partidos de Euroliga y ACB se van a jugar un balón. importante es llegar a este último momento y saber jugarlo.
1: Con Dusko Ivanovich el Vasconia lleva un 7-1 en la Euroliga, el mejor balance de la competición en las últimas ocho jornadas desde que llegó Dusko Ivanovich igualado con el Real Madrid. en la Liga Endesa, sin embargo, el balance es de dos victorias y tres en derrotas con el Montenegrino en el banquillo. Y muy importante ayer la victoria de Araski en Mendizorroza, superalcolista Benvibre por 60 y 50 y se mantiene un triunfo del octavo clasificado que marca la frontera de la Copa. Laura Aliega firma su mejor partido con la escuadra verde con 15 puntos y 5 de 6 y al final del choque pletórica no descarta ganar en Valencia y jugar la copa
3: Yo confío desde el minuto 1, del minuto 1 dije Copa de la Reina y del minuto 1 dije playoff y espero tener suerte y ser vidente Hemos ganado a Girona y hemos ganado a Guernica, son equipos muy buenos, podemos también un poco soñar a lo grande y podemos ganar a cualquiera. Nunca he ganado en Valencia, he ido ganando en Valencia pero nunca he terminado de ganar así que ojalá. Encima cerca de mi casa que viene toda mi familia a verme
1: Nathan Banderadel se convierte en la máxima anotadora del club en cinco temporadas, ha anotado 938 puntos en 116 partidos y el fútbol fue lleno injusto con el Deportivo, la vez sí muy cruel con Samu Morodio, que se retiró entre lágrimas al terminar el partido. El equipo albiazul tiene seis clarísimas ocasiones de gol y el Bar anula al delantero dos tantos por milimétricos fuera de juego. La Unión Deportiva de Las Palmas llega dos veces y marca el definitivo 0-1. Luis García Plaza se mostraba resignado. El
4: fútbol es gol, entonces ellos llegan... Dos veces te meten una y tú llegas tropecientas, por no decir cuántas, y no metes ninguna. Ahí está, es el fútbol y ya está. Para mí es el partido más jodido de casa. Cuando estás bien, es cuando más te duele, porque estos son los puntos que después se echan de menos. deportiva a la vez hoy ha sido muy superior a las palmas, pero que las palmas ha metido un gol y ha ganado. Y además
1: es justo. De cara a la próxima jornada, el técnico se va a sentar en la grada de Monti, Libi y en Baja, ambos por tarjeta. Recordamos que el partido frente al Girona se va a disputar el próximo lunes, día 18. Eso sí, va a volver a Ander Guevara atrás cumplir sanción. Y ahora mismo se están disputando en directo en estos momentos el Atlético de Madrid-Almería 2-0, ganar con conjunto colchonero con goles de Morata y Correa alcoholista de la Liga, el único equipo que todavía no conoce la victoria. Minuto 32 de la primera mitad, como les decimos Atlético de Madrid, 2, Almería 0. Muchas cosas que contarles. Parada y arrancamos. Basconia Tenerife con Richie Guerra.
3: Este domingo, desde las 4 y media de la tarde, Básquet ACB. Radio Vitoria. Compartimos lo que somos.
1: 2 y, y tres minutos. Partido con tintes de final. El que va a disputar esta tarde en Basconia frente a Tenerife. Un Tenerife, por cierto, que en las últimas temporadas ha dado más de un susto en las visitas al Fernando Bosarena con Chus Vidorreta al frente. Y en un equipo en el que, entre otros, está él, es el basconista Marcelinho Huerta. Siempre es un aliciente volver a ver frente a frente al brasileño. En esta decimotercera jornada de la Liga Andesa, ya se han disputado varios partidos, en la jornada de ayer, Granada 109, Parencia 85, Bilbao Vázquez 68, Breogán 76, Manresa 101, Vázquez Girona 87, Andorra 81, Unicaja 87 y partidos que se han jugado hoy, Juventus 78, Obradorio 69, ojo a este triunfo porque con esta victoria el Juventus se pone por delante de Baskonia, y Real Madrid 97, Gran Canaria 71. Lo cierto es que la trayectoria de la escuadra castista raco Cubanovich es excelente, brillante, sobresaliente, espectacular en la Euroliga, con un balance de 7-1 desde que ha llegado el Montenegrino, es decir, en las últimas ocho jornadas Vasconia presenta el mejor balance de la Euroliga junto al Real Madrid, ambos ahora mismo, si solo contaran estas últimas ocho jornadas serían los líderes de competición con 7-1 y fíjense, el Barcelona por ejemplo ha conseguido un 6-2 y equipos como Bolonia, Mónaco, Partizano, Elfes se han quedado en un 5-3, por lo tanto espectacular la trayectoria de Vasconia con el Montenegrino, ahora mismo recordamos el Euroliga es cuarto con 8-5 pero... Pues las cosas no le van tan bien al Vasconi en la Liga Endesa, posiblemente también por el grandísimo desgaste que está teniendo en la Euroliga, con Ivanovic, presenta un balance de 2-3, y ahora mismo con los resultados que se han dado en el día de hoy a la espera de la disputa de tres partidos, recordamos a las 5 basconia Tenerife, también a las 5 Murcia-Valencia y a las 6 y media Zaragoza-Barcelona, pues eh, lo cierto es que en el West Arena se van a ver el décimo, que es el de Tenerife, y el undécimo, el Vasconia, los dos con 6-6, eh, en un partido, repito, con eh, muchísimos alicientes. Ricardo Barra, Racha muy buenas tardes. Hola, ¿qué
5: tal? Racha Rafa.
1: Bueno, hoy podemos decir que no se puede fallar.
5: No, no, absolutamente. Es un partido de máxima trascendencia y fíjate que lo comentábamos al comienzo de semana, incluida la doble jornada de Euroliga, que también son eh, partidos muy importantes, que el más trascendente era el de hoy, el que se va a disputar hoy a las 5 en ese duelo en el que bueno, perder no es que te vaya a dejar fuera de la Copa, pero sí ya mmm, sin margen de error, y teniendo en cuenta que en las eh, cuatro jornadas venideras eh, para finalizar la primera vuelta, Barcelona y Real Madrid van a ser dos de los rivales, con Girona también, que está siendo uh -huh. una de las revelaciones, por tanto te quedarías ya prácticamente eh, sin red, y más habida cuenta de lo que acabas de comentar, ¿no? De la victoria ayer de Manresa de la que acaba de conseguir el Juventud de, de Badalona, que exige aún más no solo a Basconia, sino también a Lenovo Tenerife, por tanto, el que salga perdedor de ese encuentro de hoy ya se va a quedar muy tocado, insistimos, sin el, el margen de, de error, y esa cuestión también importante que comentabas, ¿no? el desgaste de la doble jornada de Euroliga, aunque sí que es cierto que jugadores como Howard y Moneke eh, jugaron, vamos a decir, poquito, ¿no? 20 minutos en el duelo eh, más próximo en el tiempo, el de Estrella Roja, eh, y son dos pilares que hoy pueden estar algo más descansados, y Tenerife viene de jugar el martes, eh, jugó sí. fuera, en Letonia, perdió contra contra, contra el Riga, pero han tenido mucho más tiempo para preparar el, el encuentro, así que eh, no exageramos y decimos, Rafa, que hoy, hasta la fecha, es el partido más importante en lo que llevamos de temporada.
1: Pues desde luego que sí, porque desde luego tiene que ganar Basconia, porque si no la situación se pone muy complicada fíjense ustedes, ahora mismo a la espera a la, de, de, repito, de la disputa de esos tres partidos entre ellos el del Basconia, el octavo que es ahora mismo el básquet Girona, tiene siete victorias una más que la escuadra de las claro, si hoy perdiera Basconia, se quedaría a un triunfo del eh, octavo clasificado con solo cuatro jornadas por delante le tocaría recibir a Palencia visitar al Barcelona, visitar al Girona y cerrar la primera vuelta, como bien decía Ricardo, contra el eh, Real Madrid. Saludamos a nuestro comentarista Sergio Vega, Sergio Rachalde. muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, enfrente eh, a un Lenovo Tenerife, que lo cierto es que lleva una temporada de menos a más, le costó arrancar, pero lo cierto es que una vez que ha arrancado, pues poco a poco va poniéndose en el lugar que le corresponde. Jugó, como bien decía Ricardo, el pasado martes eh, en eh, competición europea, Riga 77, Tenerife 72, perdió Vasconia que viene de ganar los dos últimos partidos de la Euroliga, miércoles 80-79 ante Fenerbahce y el viernes 87-85 a este Estrella Roja, pero claro, el desgaste de la competición europea de Tenerife, por mucho que haya tenido que viajar hasta Riga, con el desgaste de dos partidos de Euroliga no se pueden comparar.
0: No, absolutamente no, y sobre todo por el bagaje que tiene Vasconia en la, en la mochila en cuanto a esfuerzo, rotación limitada, eh, marcado por, por minutadas de muchos jugadores, partidos muy, muy apretados, es muy distinto, y a mí hay otro factor que además de Tenerife me preocupa mucho, ¿no? que es un equipo que juega muy bien, juega de una manera muy clara, ocupa bien los espacios, tiene pivots grandes, bases que distribuyen, buenos tiradores, es decir, es un equipo que lleva muchos años jugando junto, que sabe a lo que tiene que jugar y yo creo que tiene ese punto competitivo y sabe que hoy tiene una oportunidad muy grande. Y es cierto que nos podemos quedar en Gio y Marcelinho Huertas como lo más representativo, pero Jaime Fernández, Fitipaldo, Tilsalin, Abro Mighty, Ristich, que ya le hizo un partido a Zabascones un par de temporadas. Es un equipo muy, muy compacto y que a mí, sinceramente, me da mucho miedo.
1: Ricardo, en principio los dos equipos hay bajas, Matt Costello la conocida en Basconia, esperemos que no haya sorpresas desagradables esta tarde y Frank Guerra por parte de Tinerfeña ¿qué comentaban los dos entrenadores?
5: Pues vamos a escuchar en primer término a Dusko Ivanovic no ha habido previa como tal por la cercanía de ese duelo de Euroliga pero sí que bueno le cuestionábamos en el post partido del duelo frente a Estrella Roja eh, por la importancia ¿no? que tiene el duelo de hoy y él más que por el rival se mostraba quizás más, preocupa, eh, más preocupado por esto que estamos comentando y que Dusko Ivanovic no suele sacar a la palestra, pero esta uh -huh. temporada sí que lo está haciendo porque la Euroliga salvaje que tienen que afrontar los equipos que, que la disputan, bueno, pues luego pasa factura en los partidos de liga. Así que Dusko, expectantes sobre cómo va a poder recuperar su equipo estos dos esfuerzos europeos.
2: Yo estoy muy muy contento con mis jugadores. La verdad es que están luchando, están concentrando concentrados, quieren eh, y, y la verdad todo que estamos planificando, de momento, no sale bien. Y ya lo ha dicho una vez, El entrenador no puede meter canasta ni, ni puede defender. Esto hacen jugadores y ellos ganan partido, El entrenador solo puede perder, ganar no. El domingo está un partido muy, muy difícil, porque con esos partidos cada dos días que hemos tenido más importante para, para nosotros es que jugadores se recuperan bien. Ya veremos cómo se recuperan. Esto es más importante que otra cosa.
1: Ya veremos cómo se recuperan. Esto es más importante que otra cosa. Dusko Ivanovic, Sergio, hablando de un tema que para él hace años era tabú. Pero es que es la
0: realidad. Yo creo que la Euroliga ha cambiado mucho. no De esa primera y segunda etapa incluso de, de Dusko en, en Vitoria... ...y es que la exigencia física que está viendo ha sometido este equipo... ¿no? ...que es cierto que en aquella época también jugaba con 8 o 9... ...pero es que realmente el sacrificio, la igualdad... la exigencia física de jugadores... ...pues yo pienso en coach Moneke... ¿no? ...que en el interior han tenido que jugar minutos y cargar muy duro... ...tadasse de Kerskis... ...el propio Marcus Howard, ¿no? que fue baja la semana pasada... ...pues yo hasta que no vaya al Buesa, hagamos el recuento... ¿no? ...o Richie me diga que estamos todos... ...pues yo ya me quedaré sí. tranquilo... ...porque la realidad es que te puede llevar que un golpe te prive, ¿no? Porque es que la realidad es que juegas hoy, pero es que juegas el martes y vuelves a jugar el jueves y lo haces el domingo. Al final, yo creo que eh, esto es un poco lo que hemos repetido muchas veces en Super ¿Es sostenible este modelo? Estamos viendo que a corto plazo sí y ojalá a medio también, porque yo creo que el equipo se lo merece pero no hay que obviar ¿no? que los
1: equipos además de ACB te están esperando y saben perfectamente cuáles son tus debilidades. Saben perfectamente cuáles son las debilidades y más un técnico como Chus Vidorreta que comentaba, el vizcaíno.
5: Y un técnico que no deja indiferente absolutamente a nadie. Y... A mí me
1: cae muy bien. Ya sé que a la mayoría no, pero a mí me cae bueno, muy no, bien. Bueno, no,
5: ahí hay un bonito debate ahí con Chus eh, Vidorreta y hay algún vasconista que en algún momento le interesaría verle ¿no? Entrenando a, a Vascones. Bueno, yo, como yo hay tanto
1: no lo digo, pero es, es un entrenador que me cae bien sí sí eh, transparente es y su
5: última visita desde luego lo, lo dejó bastante claro con el, aquel el tiempo, el tiempo <ríe> muerto sus declaraciones la historia con Dani Díez en fin siempre hay sí. salsilla, ¿eh? siempre hay, hay pimienta cada vez que llega Chus Vidorreta, que por otra parte bueno pues eh, tiene el respeto máximo hacia el Vasconia que considera un equipo bueno pues de EuroLiga que siempre va a poner las cosas eh, complicadas por tanto se espera un duelo muy duro de tú a tú en el día de hoy en el huesa.
2: Bueno, Le veo muy bien, está haciendo un, una reacción impresionante en, en Euroliga. Eh, a veces, lógicamente, pues esa reacción impresionante le obliga a pagar algún peaje, por ejemplo, en forma de bajas o lesiones. Está en una muy buena línea, ha ganado todos los partidos menos uno y el que ha perdido, lo perdió en la última acción del partido contra el Mónaco en Euroliga y, por lo tanto, creo que es un equipo muy sólido, eh, defensivamente bien construido, como siempre los equipos de Dusko. Y con mucho talento, especialmente en los jugadores que tienen el balón en las manos.
1: Nos comentaba nuestro compañero de la técnica Norberto Rodríguez, hay que aclararlo, no es que Chusby Dorreta esté a la puerta de una discoteca, lógicamente lo estamos diciendo en tono de, de broma, sino que son declaraciones a la web del Tenerife y lógicamente, pues bueno, el equipo. Bueno, lógicamente no, pues ha elegido esta peculiar música para acompañar a la voz del técnico vizcaíno. Eh, Sergio, un entrenador desde luego con una carrera, con una trayectoria muy interesante, al que quizás le ha faltado dar ese gran paso y, y poder triunfar en un grande, ¿no? Tuvo muy mala
0: suerte, ¿no? El año de Valencia Básquet en el que tuvo cinco lesiones en el puesto de, de base, acabo jugando con Alberto Avalde el jugador de, del Real Madrid actualmente en el puesto de, de uno. A, eso, a mí me cae bien me cae muy bien y me parece muy buen entrenador creo que a nivel de pizarra es uno de los mejores de toda la Liga CB. No es fácil mantenerse tantos años, ¿no? No es fácil hacer que un proyecto de Tenerife sea ganador, sea longevo, juegue finales eh, como el año pasado estuvo en la final de, de la Copa o llega a la Final Four de, de la BCL y creo que además que es un entrenador que prepara muy bien los partidos. Ya no, por lo que hemos visto, sino gente que ha trabajado con él, ¿no? Y yo creo que eh, ver cómo trabaja ese dos para dos, los espaciados, ¿no? Cómo ha ido fichando poco a poco los jugadores que nadie quería, ¿no? De esta liga y los ha convertido en equipo que ahora mismo no te imaginas, una copa sin Tenerife o unos play veces sin Tenerife, creo que es para quitarse el sombrero. Y a mí eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que Chus Vidorreta conoce muy bien lo, lo que hay que hacer y sabe que, bueno, pues el año pasado fue un gran ejemplo, eh, le hizo daño en puntos clave y le acabó ganando el partido.
1: Bueno, vamos a ver lo que sucede. Lo que está claro es que para un club como Vasconia pues, eh, es eh, prácticamente una obligación estar en, eh, en la Copa. Es también una obligación competir en la Euroliga y si no conseguir, por lo menos estar muy cerca de conseguir un puesto en el top 8, pero claro, veremos a ver, Sergio, si Vasconia tiene verdaderamente el fondo de armario, la plantilla necesaria para conseguir estos dos objetivos.
0: Totalmente, hoy es la prueba para ver a dio más minutos, que además ante el tipo de, de pivots que tienen yo creo que les puede, le puede intentar venir bien, además se conocen mucho los derbis canarios, ver si Manion y Chioza son capaces de construir una posición de segunda base correcta, seguir viendo la mejora de Nico Rocaopulos, ¿no? que yo creo que ha sido la gran noticia a nivel de aparición sí. dentro del Basconia. y luego un equipo con más chispa, ¿no? porque el otro día ante la peña para mí la ausencia de Howard convirtió en Basconia en plano, que compitió muy bien, tuvo aquellos tiros de Cody Miller-McInter que yo creo que hubieran cambiado con la película, pero ante un final igualado, si te falta una de tus estrellas, pues se complica mucho más la, la
1: historia. Bueno, la irrupción, por cierto, muy interesante la irrupción de Rocco pueblos el eh, pasado viernes frente a la estrella roja, es que jugadores como Rocco pueblos Ricardo y otros que también acaban de salir de lesiones o, o les ha costado entrar en el equipo, es que están obligados a dar un paso adelante. Si bueno, no, es
5: imposible. lo de Nikos está siendo impresionante. Fíjate sí, lo que sí. hemos comentado en, en su el milagro, Perdona, ¿otro milagro de Ivanovic? Sí, otro, otro milagro y del propio Nikos, ¿no? Porque sí, él evidente, ha estado lesionado, bien. ha estado fuera de la competición y medio y ha vuelto mejor de forma lo cual es completamente significativo ha aprovechado muy bien este periodo de inactividad competitiva, eh, lógicamente para recuperar su problema muscular pero por otra parte también, pues ha aprovechado seguramente, bueno, pues para eh, seguir alguna dieta, para eh, bueno, pues trabajar también en el, en el gimnasio bajar esos kilitos que todos veíamos, ¿no? que le, le podían sobrar, que no son muchos pero que en la alta competición se, se notan y bueno, pues ha vuelto mucho más fino ya lo destacábamos, por tanto, bueno pues otro más para la causa, era lo que comentábamos estábamos en la semana de doble ración en, en Euroliga y un jugador que, insistimos, es uno de los grandes prospects, ¿eh? ya que está tan de moda esta palabra, del baloncesto griego y baloncesto europeo. Vamos a ver si en Baskonia acaba por explotar porque hay mucha confianza en este jugador.
1: Yo que soy un antiguo, ¿qué es eso de prospectos? Proyecto, proyecto. Ah, ¿eh? vale, vale,
5: vale. <risa> hay que ir modernizándose, Rafa, ¿eh? no, con la verdad.
1: terminología. Es verdad, es verdad.
5: <risa> El cheesecake y
0: la tarta de queso. Según te lo tomes, hay que modernizarlo. <risa> <risa> bueno, bueno, es estupendo que se quiera poner cada
1: uno. Muy <risa> bien. Oye, pues nada, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias. Sergio Vegas, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Nos escuchamos esta tarde a partir de las cuatro y media. No se lo pierdan, ¿eh? porque vamos a estar desde las cuatro y media aquí en la sintonía de Radio Vitoria, como no puede ser de otra forma contándoles todos y cada uno de los detalles de ese partidazo que van a disputar Vasconia y Tenerife, como les decimos, pues eh, un eh, partido, prácticamente, con eh, tintes en de final para la escuadra de Duskubanovich, que hasta el momento pues está teniendo dos caras, la mejor, la deslumbrante, la brillante en la Euroliga, con ese balance en las últimas ocho jornadas con Dusko Ivanovic, de siete victorias, una derrota... Junto al Real Madrid, el mejor balance de la competición en estas últimas ocho jornadas. Si hubiera comenzado la Euroliga desde la llegada de Dusko Ivanovich, ahora mismo Vasconia sería colíder frente al conjunto blanco, la menos buena. Y también hay que tener en cuenta las lesiones, el elevado desgaste de la Euroliga y otros eh, factores que están lógicamente afectando al equipo, pues eh, que está teniendo la escuadra Gastistarra, un 2-3 con Dusko Ivanovich en la liga Endesa... y esos problemas para meterse en la Copa del Rey, en una trayectoria, hay que recordarlo, heredada de. ...de Joan Peñarroya... ...ahora mismo como les decimos... Vasconia es décimo... ...después de la victoria del Juventud... ...a una victoria... ...tiene seis triunfos los mismos que Tenerife... ...a una victoria del octavo clasificado... ...que en estos momentos es el... Básquet Girona... ...vamos a dejar el baloncesto masculino... ...pero vamos a seguir hablando de baloncesto... ...porque ayer... ...Araski dio un paso muy importante... Quién sabe si hace la Copa de la Reina, pero desde luego sí, un paso muy importante en ese primer objetivo que tiene siempre, temporada tras temporada, de conseguir la permanencia en la Liga Femenina. 14 y 49 minutos. Lo cierto es que poco a poco se va completando la jornada de la Liga Femenina Endesa, una jornada en la que Ibeke Escotren esta mediodía perdió por un solo punto en su visita al Casa de Monzaragoza. Casa de Monza, Aragoza, 66 y de Causco Tren 65. Recordamos en la jornada de ayer el triunfo de Araski 60-50 ante el colista Benvivre en un partido en el que llegó a tener una máxima renta de 24 puntos, pero en el que al final, tal y como reconoció la propia Madeurieta, ¿eh? el equipo que quiso ser ambicioso, que quiso conseguir la mayor renta posible y, y quizás esa, pre, esa premura, esa... Esas apresuraciones pues, eh, le costaron eh, que finalmente Benvibre pues, eh, echar a mano de su orgullo para poder reducir la diferencia final en eh, tan solo 10 eh, puntos. 10 puntos que, viendo lo que sucedió, el partido se antoja como una renta demasiado corta para la escuadra Gasteistarra. Lo cierto es que se está poniendo muy bonita ¿eh? la pelea por eh, la Copa de la Reina a la espera de lo que hagan hoy Valencia y Barcelona a partir de las 6 y cuarto de la tarde. Lo cierto es que ahora mismo Araski queda en solitario en la novena posición con cinco victorias, seis derrotas, a un triunfo del octavo clasificado. En estos momentos, sexto, séptimo y octavo son I de Cotremmo y Star Estudiantes y en Sino con seis victorias y cinco derrotas por lo tanto los, las Gastistarras, pues que hombre lo tiene muy complicado porque lo cierto es que le espera Arrasque un calendario muy difícil en este final de primera vuelta fíjense tiene que visitar la semana que viene a Valencia después tiene que recibir a estudiantes tiene que jugar en cancha del perfumerías Avenida y va a cerrar la primera vuelta en, en Mendizorroza frente a Cadilaseu cuatro equipos desde luego muy complicados pero viendo ahora mismo el momento que tiene la escuadra de Madureta, pues eh, lo cierto es que le equipo puede ser capaz de cualquier cosa, ¿no? La verdad es que no se puede descartar nada para un Araski que viene sin ir más lejos de ganar a domicilio a equipos como Girona o Guernica. Ayer un muy buen partido, el mejor hasta el momento de Laura Aliaga 15 puntos con 5 de 6 en triples para la Alicantina además hay que destacar el muy buen trabajo defensivo de esta jugadora y destacar también la figura de Nat Van der Adel ayer eh, consiguió al final un total de 14 puntos y se ha convertido así lo comentaban al final del partido en la máxima anotadora en la historia de las que fíjense en las cinco temporadas que lleva en el equipo la de los Países Bajos la actual capitana ha anotado un total de 938 puntos ...en 116 partidos... ...con una media de 8,09 puntos por partido... ...y ojo, un dato también muy interesante... ¿eh? ...en esta temporada... ...en 11 partidos ha anotado 113 puntos... ...con una media de 10,27 puntos por encuentro... ...y es la media más alta de las cinco temporadas, la temporada que más está notando Nath Van de las cinco que lleva aquí en Vitoria Gasteiz. Vamos a escuchar a las protagonistas al final del partido, en el rueda de prensa, al término del encuentro, Madurita destacaba la fortaleza mental de su equipo, dice que Araski no se hundió después del 0-5 inicial, y aunque se muestra muy realista, también se muestra ambiciosa de cara a la visita a Valencia.
3: Lo más importante es que las derrotas que cosechamos en las primeras jornadas no nos hizo daño como equipo, ¿no? Eh, seguimos trabajando muy duro, seguimos confiando las unas en las otras, las jugadoras entre ellas, el clima en el vestuario es inmejorable y, y eso hace que que bueno que ahora que estamos igual en un mejor momento pues lo podamos disfrutar mejor como equipo. Eh, ahora nos viene un calendario complicado, unas navidades duras, eh, tenemos un viaje a Valencia esta semana que, que bueno es una de las canchas más complicadas de la liga. Bueno parece que, que el equipo se motiva en, en los viajes, ¿no? eh, así como suele ser los partidos de casa, los partidos que sacas con más solvencia, el equipo lo está haciendo muy bien fuera de casa eh, vamos a trabajar con la máxima ambición. Vamos a intentar preparar el partido de la mejor manera posible. Eh, tenemos a todas las jugadoras disponibles. Que sigan disponibles para el partido de, del sábado en Valencia. ¿Y por qué no soñar y, y traer una victoria?
1: Pues ojalá que pueda traer una victoria a Cuchaban porque sería un gran paso en esa pelea por la Copa de la Reina. Hombre, las cuentas. Sobre el papel eh, son muy complicadas. Tendría que ganar como mínimo tres de los cuatro partidos que le restan. Ya les hemos dicho que rivales muy complicados. Valencia fuera, estudiantes en casa, Perfumerías Avenida fuera y Cadilla Sego en casa. Pero, repito, es que con este Araski nada es imposible. Nad van der Adel, la mayor anotadora, la máxima anotadora en la historia de Araski. Explicaba Madurita que para ella, la de los Países Bajos, la actual capitana, es una jugadora súper especial.
3: Bueno, Nat es, es una jugadora súper especial para mí, eh, nos, nos ha dado mucho desde el primer año, eh, ha, sido, ha sido muy especial para Araski, el verde es su color, ella ama el club, nosotras eh, le queremos un montón, es una jugadora muy importante en la historia y me alegro mucho que, que ser la máxima anotadora lleve su nombre porque se lo merece y por cómo es en el día a día y, y cómo es ella como persona, ella es una tía eh, súper super generosa súper profesional eh, súper agradable en, en, en el día a día y, y me alegro muchísimo por ella
1: Inaz Banderadel que a su vez eh, agradecía a su entrenadora Madi Urieta el haber podido entrar como máxima anotadora en la historia de Araski
3: es, es muy especial estoy muy agradecido, agradecida de, de estar aquí cinco años porque es un club muy especial y siento muy en casa ...y estar en una lista de, de, de un club de España es, es algo muy especial. De verdad estoy muy agradecida de Madrid porque ella me da la oportunidad de jugar aquí... ...después tres años me, me fue y bueno me, me llama para volver y estoy bueno, muy agradecida de ella... Que, ...que me da esta oportunidad y con todas las, las compañeras que, en donde he jugado"
1: una Nath Banderadel, que se lo comentábamos el pasado verano aquí en la sintonía de Radio Vitoria eh, renunció a una muy importante oferta de un equipo de Euroliga, la Virtus de Bolonia eh, de la Euroliga femenina, para continuar en Vitoria-Gasteiz, ella lo comentaba ayer en nuestra sintonía, para ella lo más importante es ser feliz y prefiere dejar a un lado un contrato más jugoso económicamente ante la opción, ante la certeza de continuar eh, disfrutando y siendo feliz en Araski, en, en Vitoria-Gasteiz una auténtica crack tanto como jugadora como persona, Nat bandera Der Vamos a dejar el esto. vamos en recta final a hablar de fútbol del Deportivo a la vez. Y el partido de ayer en del conjunto pues se puede resumir en unos números muy dolorosos para la escuadra Albiazul. Lo más importante, el resultado final 0-1 en cuanto a oportunidades, seis clarísimas, clamorosas para la escuadra Albiazul, dos de ellas para Samu o Morodión, más dos goles anulados por fueras de juego milimétricos por parte del VAR, en dos actuaciones que desde luego pues eh, desdibujan y dejan a un lado el espíritu del fútbol. Lo dice claramente el reglamento. Cuando hay duda en un fuera de juego hay que dar el gol válido. Pues eh, con estos fueras de juego milimétricos el primero de ellos por la punta de la bota y el segundo por medio dedo, pues verdad es prácticamente imposible, por muy buena que sea la tecnología, determinar verdaderamente si hay fuera de juego o no pues en este caso el deportivo a la vez repito, con seis clarísimas ocasiones y dos goles anulados por milimétricos o fuera de juego, se inclinó ante un anillo deportivo de las palmas que llegó dos veces a la portería rival, pero marcó una y lo comentábamos, eh, lo escuchábamos a Luis García Plaza en el sumario en el mundo del fútbol, lo más importante por no decir lo único que importa es el gol, lo explicaba al final del partido el técnico del Deportivo alavés por cierto en el descanso, buen resultado para el equipo vitoriano, Atlético de Madrid 2 eh, Almería 0, lo que importa en el mundo del fútbol es el gol lo decía C. luis García Plaza y para el técnico del Deportivo alavés era un partido muy jodido porque era el partido más claro en el que tenía que haber ganado el Deportivo alavés
4: es el partido más claro de, de todo el año en casa o sea, hemos sido infinitamente superiores a ellos, menos en meter el gol les hemos tapado, no han llegado, nos han tirado, me parece que dos tiros a portería. Nos sentíamos, teníamos la sensación de que no nos hacían nada de daño, de, de que teníamos el partido controlado y que les hacíamos daño. Pero claro, al final te presentas incluso a puerta vacía y no la metes, pues, pues es fútbol. Por pues yo que primero hay que felicitar al rival, porque es así. Además, merecedor de la victoria porque metes un gol. Tú no la metes, pues tal. Ahora, el equipo creo que sigue transmitiendo lo que hasta ahora. Muy buenas cosas, eh, con gente que va a tope defendiendo bien en
1: todo y en cuanto a Samu Morodion lo tenía muy claro el técnico del Deportivo La Vez el delantero andaluz que fue consolado por García Pimienta el entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas por cierto la primera vez que el equipo canario gana en primera división en Mendizo Roza por los jugadores en rivales por la afición se retiraba entre lágrimas un Samu Morodion que tal y como explica Luis García Plaza se tiene que recuperar
4: no habla con él, le he dado un, un cachete en la cabeza y ya está, porque ya había con él el descanso. El descanso ya le he dicho que, que tenía que centrarse y que esto le tiene que hacer crecer y, y saber que estas cosas pueden pasar. Que, que La primera, pues, es, no sé, pues, dar otros 100 balones que mete 99, pues ha fallado, digo, la primera que tiene que empujar. Además, no solo en la ocasión es como le hemos roto la línea, y creo que estaban bastante, con el poco tiempo de trabajo, igual que ellos, porque ellos jugaron Copa también, eh, sabíamos que ahí le podíamos hacer daño y, y simplemente ha fallado y bueno, pues tiene que recuperarse y...
1: La próxima cita para el Deportivo La será el, el lunes 18 jugar calendario que viene al equipo Gastistarra a partir de ahora tiene que visitar al Girona recibir al Real Madrid visitar a la Real Sociedad y a su vez eh, jugar en campo del Sevilla y en el arranque de la segunda vuelta. Por lo tanto, tiene que esperar a lo que hagan en el día de hoy la mayoría de sus rivales directos. Se lo contaremos aquí en Radio Vitoria desde las cuatro y media con la retransmisión del partido entre Vasconia y Tenerife. Lo dejamos aquí. Disfruten Agur.